0: Olá, caros ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio, um episódio diferente, onde estamos
1: justamente aqui no Festival Redon em Almada, justamente neste Salão Dourado, no, no Solar dos Zangalhos aqui em Almada, na Sobreda, em concreto. Quero agradecer aqui também à direção pelo convite, também aqui ao Podcast Conversa. É sempre um gosto o podcast aceitar este tipo de convites, justamente para estar aqui no Festival, e falar de literatura, já falando aqui de literatura, não esquecerem então tal que o podcast justamente tem uma parceria com a Cheia Editora, que agradece imenso e que vocês, caros ouvintes, levam os livros, justamente quando há sorteios. Em breve isto irá sorteios. agora deixa passar esta questão toda das eleições europeias e o verão está à porta, depois vamos ter as legislativas, portanto, estejam atentos, vocês sabem que o vosso podcast está sempre em cima do acontecimento. E hoje vamos ter aqui uma conversa, uh, bem, vamos quase bater aqui o recorde. Porque estamos aqui com cinco pessoas, não é? Portanto, temos quatro intervenientes ao mesmo tempo, uh, jovens escritores. Agradeço imenso aqui à Constança, ao André, à Susana e à Rita por se aqui à conversa. Vamos falar aqui, precisamente de uma hora, que são, o, que é que é o, o que é que são os livros, o que é que é a literatura, o que é que nos leva a ser escritores, o que é que nos leva a ser consumidores de livros, porque enfim, somos todos isso e muito mais, não é? Portanto, obrigado aos quatro aqui por estarem também.
2: Obrigado.
1: Vou começar então por ti, André. Diz-me uma coisa, o que é que te levou a escrever. Qual foi o teu primeiro contacto com
3: o livro? Que memória de infância, a partir tens dos livros? A memória mais primária que eu tenho dos livros é da fuga da realidade. Eu cresci, isto é público, numa casa onde havia alguma instabilidade e aquele momento que eu tinha solitário com os livros permitia-me viajar para outros mundos, principalmente os livros de aventura. Portanto, eu comecei a ver as palavras como um escape e como a possibilidade de criar uma realidade para lá da nossa. Curiosamente, não é propriamente a escrita, porque eu acabo por enverdar, a minha é muito biográfica e factual, mas a palavra começa por ter em mim um efeito terapêutico logo desde pequeno e é um bocadinho nesse sentido que eu uso a palavra hoje em dia, acho que bem tudo daí. Muito bem, muito bem. Rita, já
1: agora vamos passar a peça ponta, vamos andar aqui numa dança de microfone, qual uh, dança de cadeiras também, não é? Primeiro contacto com o livro.
2: Bem, já não, não me lembro bem qual foi o primeiro contacto com o livro, mas o primeiro contacto com histórias foi desde pequena, porque a minha mãe escrevia histórias para, para mim e para o meu irmão, histórias em verso, e portanto eu nasci já no meio das histórias que ela, que ela criava. E é engraçado porque aos 80 anos ela publicou um dos livros que tinha escrito 40 anos antes para, para mim e para o meu irmão. E, portanto, eu sempre eu escrevi, enfim, eu cresci no meio das histórias e em pequena escrevia, escrevia em versos, escrevia contos, escrevia coisas pequeninas. Escrever à série começou há 15 anos atrás. Portanto, é, é um, algo mais, mais recente. Eu, nessa altura, li O Senhor dos Anéis, entusiasmei-me imenso por, por esse tipo de literatura. A seguir, consumi uh, literatura de fantasia em grande quantidade e depois decidi escrever uma, uma, uma saga minha. Uh, e, e pronto, e na altura uh, partilhei essa ideia e, e, e convencer-me que eu ainda não estava preparada, porque ainda não tinha pensado na dimensão do mundo, no clima, nas características. Uh, e depois eu que isso não era importante, o que era importante era as criaturas que eu ia colocar nesse mundo e, e comecei a escrever e, e nasceu a
0: minha
1: primeira. Já vamos primeira. falar das vossas, do vosso tipo de escrita mais aprofundadamente. Susana, primeiro contacto com, com o livro.
0: Uh, a minha professora primária lia-nos histórias uh, todas, eu penso que era todas as sextas-feiras, era o livro A História Interminável, ela lia-nos duas, três páginas e deixava-nos sempre com aquela, o bichinho de querer saber mais. E eu penso que foi isso que foi estimulando também o prazer uh, que eu tinha em ler uh, e depois fui lendo, sempre fui uma, uma leitora voraz li, a, li a, a coleção de Uma Aventura Toda, uh, agora as minhas filhas leem os mesmos livros que eu tinha exatamente. nas mãos, uh, portanto eu penso que foi por aí.
1: O fenómeno também acontece com a Anitta, por exemplo.
0: É? Sim, é, é, é sim, 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 são livros é, é, que permanecem. Há, exatamente, há uhum. gerações,
1: há é? livros sim. que passam sim. as gerações e, uhum. e é curioso ver como... Há. Se podemos falar de 30, 40 anos para trás e ainda continuam atuais as uh -huh.
0: histórias. Sem dúvida. Porque
1: Sim. a minha mãe também tinha, também ali a Anitta, é? uh -huh. o original da Martini, e enfim, eu também tinha, tinha acesso aos livros, a Anitta uh -huh. cá, portanto, às vezes, lembro na altura quando comecei a ganhar um pouco mais de consciência de talvez o um desenho é igual, o um nome é diferente, porque uh -huh. é? Portanto, Sim. acaba por ser muito assim. Constância, tu também contei o livro. Um...
0: Bom, o
4: meu primeiro contacto com o livro, nem, nem sei exatamente onde é que, onde é que começou, mas, mas talvez com os cinco. Minha mãe tinha os livros dos cinco a uh, desfazerem-se antiquíssimos dela, com a letrinha dela de primeira classe, na primeira página. Um, e eu comecei mais ou menos por aí, somos todos uma família de leitores, adoramos ler. Eu tenho três irmãos muito mais velhos, com 12 anos de diferença e 17 anos de diferença. E, portanto, eu, eu brincava muito sozinha e refugiava muito na minha imaginação e, portanto, acabou por ser uma coisa que... Que eu, que eu fui alimentando quase sem querer um, porque, porque era uma maneira de eu, de eu entrar no outro mundo e, e depois mais tarde começou o Harry Potter e a partir daí <risos> nunca mais parou, eu sou mesmo da geração que cresceu com aqueles livros um, e para mim foi, foi uma das coisas essenciais para, mim, para me iniciar a, a leitura.
1: Hum. Bom, já que estamos numa ronda de partilhas, eu também partilho, qual foi o meu primeiro contacto com o livro, uh, foi justamente na, na pré-primária, obviamente ninguém sabia ler na, na sala, exceto o movimento educador, mas era engraçado a forma como ela procurava desenvolver a questão do, do gosto pelo livro, o gosto pelas imagens, e, mas mais do que isso, a capacidade interpretativa e imaginativa. Isto é, aquilo que acontecia era, à sorte, ou às vezes era por ordem alfabética, cada um de nós ia pegar um livro da, da, da prateleira, da biblioteca, da, da sala. E aquilo que acontecia era que abríamos e partilhávamos com a turma, com, com os nossos colegas, que imagem é que nós estávamos a ver. A primeira página, o Papagaio, por exemplo Então nós, a partir justamente disso Tínhamos que começar a narrativa E eu lembro, por exemplo A mim calhou-me ser o livro do Aladim uh, E, portanto, eu tinha que pegar naquela história E criar portanto Não, não, não podendo ler Enfim, eu sabia mais ou menos a história por causa dos filmes E aqui, já vamos falar mais Desta questão dos livros e dos filmes Já falámos aqui de sagas, já falámos do Harry Potter Já falámos do Senhor dos Anéis Enfim, tudo isto E agora o pessoal está num pranto Por causa do fim da, da Guerra do, dos Tronos eu dou-me por feliz por não gostar da série, portanto, não estou nesse pranto. Uhum. <risos> Mas é justamente isso que é. A capacidade que os livros têm de nos fazer viajar, de ver outras realidades e de conhecer outros mundos sem sequer sermos no mesmo lugar. Uhum. Isso, às vezes, torna-nos uh, um pouco... parece que já vimos as coisas sem nunca lá temos estado. É? Portanto, acaba por ser, por ser muito assim. Por exemplo, lembro-me uma vez, uh, por causa do Cavaleiro da Dinamarca, ter, ter quando estava em Itália, Uh, numa viagem que fiz, à, à procura da descrição que é feita no Cavaleiro da Dinamarca dos marmos de Ferrara, dos marmos de Veneza. Uh, todo aquele mundo que estava ali ver se ver se continuava atual, por assim dizer, a imagem do, do cavaleiro. Mas, Suzana, já que tens aí justamente o, o microfone, que tipo de livros é que tu escreves? Hum,
0: eu escrevo livros para crianças. Hum, agora estou também a desenvolver uns projetos para jovens. Hum, e os meus livros são basicamente hum, recursos de trabalho ou seja, são histórias hum, não são livros técnicos mas hum, como a minha profissão é ser psicóloga e trabalho com crianças e jovens no fundo o que eu quero através dos meus livros é fornecer ferramentas fornecer dicas hum, formas de ajudar as crianças, os pais, as famílias os professores a trabalharem assuntos sérios de uma forma criativa, descontraída, lúdica
1: uma outra abordagem dos, dos chamados livros de autoajuda Por assim dizer
0: uh, Sim, pode ser um, assim chamado É arrojado,
1: é eu sei não mas, importa. mas é de uma outra, uma outra criatividade Sim, sim,
0: sim, mas por aí Sim. Ou seja, uh, no fundo uh, Não são autoajuda no sentido Que eu não, não, não dou receitas Que as pessoas tenham que, que cumprir Para chegar a determinado fim Não, eu escrevo, por exemplo, uma história uh, Em que o tema É a tristeza e através da história Esse tema é explorado e indiretamente através de, de uma situação que se passou com o protagonista, por exemplo, as crianças revêem-se naquela história. Hum. É mais por aí.
1: Muito bem. Constança, qual é o tu? O que é que tu escreves, basicamente? Um,
4: eu escrevo mais histórias curtas, short stories, escrevo coisas de não para crianças, não tão, tão pequeninas. Um, escrevo de middle grade para cima, portanto dos, dos 8, 12. Um, e escrevo muitas coisas, maioritariamente porque abordo temáticas que não são propriamente temáticas para crianças, são temas um bocadinho mais violentos, temas um bocadinho mais, mais complicados, um, e portanto escrevo crónicas, escrevo histórias curtas, vou variando, é, é o que sair.
1: O que te leva a escrever justamente sobre isso? Porque é uma coisa muito promenorizada, por exemplo.
4: É. É um bocadinho nicho, mas eu acho que foi um bocado fruto da educação. Foi, eu fui estudar para a Inglaterra e fui para Londres, para, para o sudeste de Londres. Portanto, uma zona assim um bocadinho menos, menos aquele Londres típico que nós estamos habituados a ver. Um, e, e na minha universidade acabei por chegar à conclusão de... perceber-me e passar a conhecer o mundo feminista e o mundo das minorias e das, das comunidades, tanto étnicas como uh, sociais, como um bocadinho... Um bocadinho menos. Uh, um bocadinho com menos sorte na vida, e achei que, que eram os temas que de facto me interessavam mais, e comecei a abordar temáticas feministas, temáticas LGBTQ, uh, e fui, fui entrando por aí e nunca mais quis sair.
1: Portanto, usas a literatura também para fazer um pouco de cidadania, por assim dizer?
4: Sim, sim. Uh, escrevo por plataformas feministas e vou partilhando, e tento, tento ir. De certa forma, sou a mal dizer assim, mas tento ir educando, porque tenho consciência que há alguns temas nos quais eu posso perceber um bocadinho mais, porque estudei aquele tema com um de uma forma um bocadinho mais pormenorizada. E convenhamos que, que o mundo das mulheres e o mundo da comunidade LGBTQ é um mundo que é completamente apagado da nossa história. A nossa história é escrita por homens, por, a nossa história é escrita do ponto de vista do colonizador, não é escrita do ponto de vista do colonizado. Uh, e, portanto, tentar tentar recuperar um bocadinho daquilo que nós fomos perdendo ao longo dos anos. Um, enquanto as pessoas que, que tinham que tinham o poder eram outras. E, e, portanto, tentar atingir a igualdade no mundo literário também.
1: Hum, muito bem. Apesar de eu achar, e corrigimos esta verdade, que há mais escritores do que escritores. É a sensação que eu tenho.
4: Depe, não sei se que...
1: não mostrarão se mais ou menos... também depende
4: de, de, depende de onde é que estamos a ver, não é? É difícil ter uma ideia global no mundo. Portanto, se calhar se olharmos para Portugal especificamente, talvez seja uma verdade.
1: Muito
4: bem. Bem, isto...
1: Cada um escreve um livro, mas depois escrever uma saga, o que é que leva a escrever uma saga? O que é que leva a fazer algo mais, que exige muito mais do que simplesmente contar uma história? E que o simplesmente, entre aspas, obviamente. Mas a criação como Tolkien, Tolkien, das formas da, da fonética fez, foi justamente uma coisa totalmente diferente criou um universo criou inclusive uma língua uma nova língua isto com muitas metáforas eu por exemplo uma vez na, na faculdade ouvi uma conferencista dizer que por exemplo os ogres que, que existiam era uma forma que o Tolkien tinha de retratar os comunistas, por exemplo, que isto é feito justamente nessa, nessa altura o imaginário do Tolkien do, do contemporâneo passa muito por aí, mas enfim, o que é que, o que, é, que é preciso para criar um, todo um outro mundo?
2: Bem, primeiro é preciso ter prazer no processo, porque senão... É, mas a questão não... é
1: essa, é que um livro é, vamos dizer, um projeto mais ou menos ele fechado, agora criar uma saga implica de ok, acabei o primeiro, vou para o segundo, o terceiro, pode-se fechar a trilogia, mas já há sempre espaço para um quarto, quinto. Por aí, não é? é?
2: Enfim, comecei por... por porque, porque percebi, no fundo, eu, eu posso sonhar através dos livros ou posso sonhar através da, da minha imaginação. E, e, e quando, enfim, eu sempre tive muita, muita sempre sonhei muito com a, com a minha imaginação, e houve uma altura que me apeteceu pôr, pôr no papel. E eu até costumo dizer na brincadeira: se, se já vos aconteceu alguma vez lerem um livro e chegarem ao final e pensarem, não era este o fim que eu gostava pois quando somos nós a escrever não acontece portanto, <risos> portanto é, uma das, é uma das grandes vantagens de seres tu a escrever e portanto a, a história corre exatamente como tu queres uh, e, e, e a mim dá-me dá um prazer enorme eu entro em fluxo eu, eu uh, chego a casa às vezes cansada do trabalho e ponho-me ao computador e de repente eu já estou, estou cheia de energia estou cheia de energia e, e, e portanto eu acho que escrever, é, é... comecei a escrever uma história grande porque, porque me dá prazer, eu também escrevo histórias pequenas histórias infantis, mas quanto mais tempo eu ando à volta dos personagens das personagens mais, mais eu me afeiçoo a elas e portanto eu gosto de escrever histórias, histórias grandes, eu gosto de andar com as minhas personagens de acompanhar enquanto elas é crescem ponto, é
1: que o ponto é justamente esse, é a nossa capacidade de nos afeiçoarmos justamente esse é o melhor verbo que há o verbo afeiçoar, mas é a questão de porquê aquelas personagens e, às vezes, hum, lá está, colocamos tónicas colocamos simbólicas certas personagens, de certa forma de homenagem a outras pessoas que nós conhecemos. Às vezes temos ali pessoas, hum, enfim, uma da, das raparigas que já veio aqui justamente ao podcast, ela disse, bem, esta história é minha, é a minha história, mas hum, inspirei-me nas pessoas que eu conhecia para criar outras personagens, mas a história é minha, é a minha história de vida.
2: Não, não não é a minha história de vida para todas não, as minhas, nunca, nunca escrevi nada autobiográfico e não pretendo fazê-lo não tem a ver com, com ele agora é em termos de, é de inspiração possível. sim, claro porque é assim, o ser humano é uma excelente forma de inspiração, quer dizer, as pessoas que nos rodeiam às vezes dizem, onde é que tu vais buscar as ideias? basta olhar em volta, não é? portanto, tente, tente, cada pessoa é uma fonte de, de, de inspiração cada coisa que me marca, cada coisa que me acontece que mexe comigo, é uma fonte de inspiração e se mexe comigo é, é possível apanhar-me com as pessoas que leem as minhas histórias portanto é, é, é por aí e na primeira saga portanto, há sete raças humanas que se distinguem pela cor do, do, dos cabelos e pela personalidade e, e a maior parte delas foram inspiradas em, em pessoas que eu conheço e amigos meus Uh, e foi um bocadinho olhando para, para a diferença entre pessoas que passaram pelas mesmas passaram por, enfim, num caso a ideia surgiu a partir de duas amigas que tinham vidas difíceis, tiveram vid infâncias difíceis e numa aquela infância difícil fez com que ela se tornasse uma pessoa extremamente generosa, extremamente bonita uh, e noutra fez com que ela se tornasse uma pessoa egoísta, muito centrada nos seus objetivos e que não se importava de passar por cima dos outros e e, e, pronto, e um bocadinho à volta disso surgiu uma ideia de criar as sete, uh, sete, sete raças Uh, e, e pronto, há uma que, que é inspirada em mim mas nem os meus amigos descobrem qual é portanto, eu também não costumo dizer <risos> <risos> uh, mas, mas pronto mas é, é muito, eu, eu gosto muito de, de escrever gosto muito de contar histórias e depois gosto muito de, de ter o feedback do trabalho, do trabalho que fiz
1: muito bem, então, se alguém daqui fizer algum livro, que eu venha a ler esse livro, e sabia que existe lá algum entrevistador, no caso de um género? Bom, talvez
2: possa ser também por este momento aqui. Entrevistador de barbas. <risos> bem, mas a
1: barba vai e vem, não é? Quer dizer, esse... <risos> se eu cortar amanhã, perde já a atualidade. <risos> André, tu já tinhas aqui confessado, basicamente, que é uma história muito mais autobiográfica, muito mais centralizada. Conta-nos também um bocadinho disso.
3: Só para pedir à Rita, para quando crias a oitava raça incluís carecas, que eu me senti também incluído na um, De facto, falávamos há pouco de autoajuda, os meus acabam por ser uma autoajuda porque são uma ajuda para mim, porque me obrigam a organizar ideias de vivências muito pessoais. O primeiro livro fala da minha tia Guida, que foi uma espécie de mãe na minha vida e que eu acabei por perder para um cancro e, portanto, escrever obrigou-me a estruturar a aprendizagem da vivência e foi trazer a razão para a emoção e a escrita pode funcionar dessa maneira pois é giro porque esta coisa de vermos a nossa história na dos outros às vezes o facto de pôrmos a nossa podia nos distanciar mas é exatamente o oposto há tanto da nossa história na história de alguém sempre e em certos momentos chave, a perda não os sonhos mas a capacidade de sonhar e acima de tudo o amor nós encontramos essas pontes todas e portanto isto acaba por me levar ao segundo livro onde eu estendo estas partilhas mais intimistas a muitas vivências que eu tive desde o bullying, desde a violência em casa às dificuldades em encontrar a minha realização profissional para que nos ambientes onde eu levo estes livros, que têm sido maioritariamente as escolas, se gerem momentos de partilha sem julgamento, onde todos nos possamos rever uns nos outros, para despertar um bocadinho esta empatia que nos une a todos para lá do género de cada um. Todos estamos aqui para criar qualquer coisa em conjunto. Somos todos diferentes, é verdade, mas também somos todos muito iguais para lá das diferenças, se assim soubermos ver. E a minha escrita tem sido muito por aí. É, é muito uma partilha minha, mas que resulta nas nossas partilhas.
1: Coragem para fazer isso?
3: Sabes que às vezes fazem-me essa pergunta e eu entendo a pergunta porque encaram sempre isto como uma exposição. Mas como isto foi tão terapêutico para mim, eu não pus isso em primeiro lugar. Será que me estou a expor demais? Eu fiz o que estava alinhado com a minha essência, que é comunicar e que me fez bem a mim. Não é o método certo, nem é o método mais corajoso, é o que tem mais a ver comigo. E como eu acho que as pessoas reagem à tua verdade, o facto de reagirem a mim é só por isso, é porque é a minha verdade. A tua é, por exemplo, teres uma plataforma onde tu trazes tantas vivências que através de ti dás ao mundo. A dela é criar qualquer coisa mais fantasiosa. A dela é criar qualquer coisa mais capaz de intervir na criação da realidade. A tua é chegar a uma linguagem tão nova que vai começar a construir essa outra realidade. Mas todos somos importantes. Todos acabamos por cumprir um papel corajoso. Porque todos estamos a fazer valer a nossa verdade. Eu, pelo menos, vejo as coisas assim.
1: Sabes que é, é, mesmo, é mesmo isso que se faz
3: Falaste aqui da questão de, de trazer para aqui, trazer
1: tudo mais. Uh, enfim, o podcast não é apenas conversas. Eu nunca gosto que, que seja uma simples conversa. Eu gosto que fique um pouco, que, que as pessoas sintam, sintam um pouco daquilo que, que se vive aqui, seja o que seja. Uh, mas já agora, nesta questão também de, de experiência pessoal, uh, quando se falou tudo nesta questão da, da violência doméstica, nas relações de amor e tudo mais, uh, surgiu uma ideia também de fazer um, um vídeo a falar sobre isso. E onde retratei também a minha própria história de, de violência doméstica, em que houve muitas pessoas que justamente me mandaram mensagem, muitos caros ouvintes, pessoas que nunca, nunca, tinham, nunca sequer tinham interagido com, com o podcast, justamente a palavra que disseram foi coragem. Tiveste coragem de dizer, tiveste coragem de publicar numa plataforma como o YouTube, como o iTunes, como o Spotify, onde, enfim, somos sempre alvo de, de crítica, onde somos sempre cortinados. mas senti a necessidade de, de ali, em primeira pessoa, contar é o que lhe acontecido e foi justamente assim que eu comecei o próprio o próprio episódio, por assim dizer em que eu disse, nós não conhecemos verdadeiramente quem está do outro lado da Câmara e portanto para mim teria sido muito mais fácil resguardar-me noutra pessoa numa APAV, numa liga qualquer que, que faça o combate à violência do México, ou outro tipo de violência e portanto transportar e pôr a culpa ou passar passar a batata quente para outra pessoa e contar a história de outras pessoas, prefiro ser eu acho que nós, todos nós temos uh, um dever para com, com os outros, que é saber colocar-nos no lugar os dos outros. Uh, e, portanto, daí, daí ser bastante bom este tipo de coisas. Que tipo de projetos é que estão na calha para vocês? Que livro é que... Já têm pensado que o tipo de livro é que vocês queriam escrever aqui para a frente? Rita, já que estejas com, com o microfone. Uh,
2: bem, uh, a, minha própria, uh, a minha próxima coleção de, de, de fantasia... Ah, porque uh... não é
1: livre, é a mesma coleção.
2: Sim, agora já estou numa fase em que depois entusiasmo e é difícil parar no primeiro. Uh, vai, estou, estou a desenvolver uma coleção para sair no Clube do Autor. Uh, tenho uma iniciada que também vai, vou dar continuidade, que são os Heróis da Andósia. A primeira não digo o nome porque ainda não está estabilizado. Uh, e em termos, e já tenho vários desafios de livros infantis e e juvenis neste momento a questão mesmo é tempo para fazer tudo porque projetos de facto felizmente não, não faltam
1: e já agora é possível viver da literatura?
2: Uh, há pouco... é possível ser
1: autor, escritor a tempo inteiro?
2: Uh, eu conheço em Portugal duas pessoas que vivem que, enfim, conheço duas é capaz de haver mais, uh, que vivem da, da escrita e de atividades ligadas à escrita portanto, curso de escrita criativa, uh, uh, mas, mas não é fácil em Portugal não é fácil, noutros mercados em que, enquanto em Portugal faz, se fazem tiragens pequeninas quer dizer, se conseguir entrar noutros mercados onde as tiragens são, são muito maiores aí sim, uh, agora para eu, sem uma, uma boa internacionalização é difícil é difícil
1: É curioso ver aqui um paralismo entre aquilo que é escrita em Portugal e também com aquilo que é o podcasting em Portugal. Já tive muitas pessoas a dizer assim, porquê que não faz os seus podcasts em inglês e eu digo não, eu sou português isto é em Portugal portanto o podcast será em português. Já tive convidados internacionais em que falamos em francês em inglês e logo decidida fiz a tradução e portanto as coisas são, são mas há muito essa essa questão de, de ser-se capaz ou não ser-se e depois conhecer um ou outro caso que tal, que tal é, acontece. É curioso ser isso. Susana, novos projetos.
0: Eu vou continuar com uma coleção, também tem coleção <risos> que se chama Eu Quero, Posso e Consigo. Cada livro explora uma dificuldade diferente, os medos a falta de atenção, xixi na cama, etc, bullying, portanto, vou continuar com essa coleção. Estou a trabalhar com um projeto para jovens, portanto, queria fazer alguma coisa para jovens, está feito e só falta limar ali umas arestas, basicamente é muito por aí, quero desenvolver mais o trabalho com, com jovens. Porque é algo que me dá imenso prazer um, e, e esta experiência aqui também o demonstrou. Nós fizemos um trabalho fantástico com, com os jovens das escolas uh, e é algo que me, que, que me dá realmente prazer e, e de onde eu penso que pode sair. Um, coisas muito interessantes e, e aí está, que, que possam inspirar outros jovens, ou seja, eu acho que às vezes deixa-se uma sementinha com algo e depois daí eh, acaba por germinar eh, coisas fantásticas e então eh, dá-me prazer trabalhar com jovens e é com eles que eu quero agora trabalhar a nível futuro também, trabalhando com as crianças, não vou deixar de fazer livros para crianças, mas são projetos diferentes, escrever para jovens eh, é diferente do que escrever para crianças.
1: André, tu
3: que já em off falavas aqui do terceiro livro. O meu terceiro livro, eu, eu sinto sempre que o livro que vem é sempre o melhor, não é? Devemos sempre sentir isso. Mas eu acho mesmo que é dos melhores que eu já fiz porque é muito transformador. É muito nesta onda da partilha pessoal. E tem a ver com o que falavas, com a violência nas relações. E com o facto de na violência haver duas dinâmicas que não podemos esquecer. A do agressor, que é muito falada, mas também a da vítima. E do que muitas vezes ajuda a uma vítima a chegar a esse lugar que é o facto de ter na sua vida a referência de que amar é permitir tudo. Mas amar não é permitir tudo. Amar é aceitar. E nós podemos aceitar e construir alguma coisa com a realidade que temos à frente, ou podemos aceitar e em amor deixar a pessoa ir, porque nós não temos a missão de mudar ninguém. E eu só percebi a minha mãe quando me vi no lugar da minha mãe. E curiosamente, depois do divórcio dos meus pais, eu tinha mais problemas a resolver com a minha mãe do que com o meu pai. O meu pai cumpriu o papel do agressor na dinâmica deles, a minha mãe, a, a da permissiva, que acabou por viver essa situação. Os dois hoje estão em situações de vida completamente diferentes. Mas o curioso desta experiência, e esse, esse livro falará sobre isso, foi quando eu me vi no lugar da minha mãe. O lugar que eu sempre disse não vai ser o meu. Eu nunca vou ser como ela. Eu nunca me vou permitir a falta de amor que ela se permitiu. E normalmente, quando nós dizemos eu nunca sobre uma das referências de vida que temos, é a referência que nós devemos perdoar porque é aquela que mais facilmente nós vamos replicar. O meu pai dizia eu nunca do pai dele e a minha mãe dizia eu nunca da mãe dela. Portanto, o livro vai falar muito sobre isto. Depois tem outras coisas. Participei quase como conselheiro numa coisa, vão achar chocante, eu também achei, estou chocadíssimo. Uh, literatura assim um bocado erótica. <risos> mas mas foi foi surreal, porque como não não é como autor, uh, assumido daqueles conteúdos, digamos assim, deu-me uma liberdade criativa brutal e permitiu-me, ainda por cima tinha de escrever, a voz de sete mulheres diferentes em parceria com a autora do livro e isso permitiu uma imaginação que eu não conhecia nesta nesta dinâmica da escrita, e por outro lado a terceira sair aí a biografia do Eduardo Boté, em que a voz é dele, mas as palavras são minhas e ele assume plenamente isto ele diz, André, eu percebo de cabelos, as palavras são atuar e eu quero-te ajudar, ele é esta pessoa, e tem uma história de vida incrível e também está um trabalho que eu tenho muito orgulho, portanto, é o que está para o breve Constaça Isto uh,
4: falaste, é uma das temáticas que eu abordo mais, portanto, mas também tem, é engraçado a à medida que as pessoas foram falando, e dizendo, é, é isso, pois é isso, <risos> uh, mas há mas parte disto é, eu tenho alguma dificuldade em escrever coisas mais compridas em, em português, sai muito mais facilmente em inglês, portanto, neste momento o meu desafio era conseguir escrever algo que fosse maior que um, uma história curtinha que fosse uma coisa um bocadinho mais longa, um bocadinho mais estruturada e que conseguisse escrever em português, um, tornou-se um bocadinho um desafio um, e depois de resto, isto, isto que nós fizemos nas antologias, é... já fiz isto em Londres, fiz isto em Portugal e gostava de continuar a fazer, porque de facto é é uma experiência muito, muito gira e estar com um grupo de miúdos que estão altamente interessados, super motivados, querem participar, querem todos escrever e pronto, claro que para nós é sempre um desafio tentar encaixar as vozes deles todos um, o que eu tentei fazer foi cada um deles me deu uma memória e eu incluí a memória deles como fazendo parte das personagens e portanto eles reveem-se e quando estão a mostrar aos pais esta memória é minha, ora isto é eu e a avó uhum. e tem aquele, aqueles momentos em que, que são deles mesmo um, e eu gosto de fazer isso gosto de tentar, tentar juntar pronto, faz sentido na conversa que nós tivemos a ter tentar juntar as várias vidas um, numa coisa coesa bem construída e que e que é um bocadinho de cada um de nós, um, portanto, um monte de desafios diferentes pela frente, que eu tenho alguma esperança de conseguir, conseguir atacar. E esperamos que, que a ah, e esperamos que sim. sim, sim.
1: <risos> uh, bom, eu gosto de imensos desafios, uh, aliás, a minha vida é uh, vivida assim mesmo, alcançar desafio após desafio, e, e pronto, acho que, acho que assim é o que faz sentido da vida, não sei ideia, é, é o que faz a Adrenalina crescer. E após várias pessoas me dizerem, várias pessoas terem lançado esse desafio, terem feito a sugestão, uh, decidi que vou escrever sobre o podcast. Portanto, deixo aqui já também, uh, confesso, confesso que esperei por este momento para, para também fazer um certo uh, anúncio, mas irei fazer uma coisa uh, isolada no, no próprio podcast. Uh, enfim, já são dois anos e cinco meses uh, na estrada, por assim dizer, são uh, 140 episódios, este será eventualmente o episódio 141. Portanto, como devem ter muitas histórias, muitas coisas para contar. Enfim, não irei revelar coisas que não podem ser reveladas, como é óbvio. Que cada, cada conversa e cada pessoa é, é uma caixa fechada, é um livro fechado, que não deve ser aberto por qualquer um. Mas, enfim, tenho muitas histórias para contar. Há muitas coisas que quero fazer também por causa do podcast. E tenho a agradecer imenso ao podcast por tudo aquilo que me tem proporcionado durante estes dois anos, quase três. E há é uma coisa que nós dizemos no Internacional, que é e dizia justamente no workshop que consegui fazer aqui, que é, na internacional, o pessoal diz sempre que o podcast mudou uma vida. E eu costumo sempre acrescentar de que o podcast é um estilo de vida. Muda-nos totalmente. Uh, para encerrarmos mesmo, para, para também não, não roubar aqui mais tempo ao próprio festival, que agradeço muito também estarem, estarem aqui, estarem vocês também aqui, vocês caros ouvintes não estão a ver, mas estão aqui pessoas também na, na sala, queria-vos uh, que, queria que, que deixassem uma mensagem para os nossos caros ouvintes, a propósito da importância da literatura, da importância do livro. Uhum. E a importância do festival também. Já agora. Claro, tens o microfone? <risos> <risos>
4: ah,
0: bom, ah, quero começar por dizer que participar neste festival, neste projeto, é uma enorme honra, porque eu acho que é fantástico. É a tal sementinha que vai ficar lá e que mais tarde ou mais cedo em alguns alunos irá germinar. Eu nunca mais me esqueço de só dizer, eu, eu andava na escola e uma professora minha uh, um dia levou um rádio e pôs os stories para baixo, colocou música, ambiente e, e leu uma história pesadíssima. Aquilo era um texto que nós tínhamos que, que dar na aula. E ela fez aquilo com um ambiente tal e de uma forma tão mágica que nós ficámos todos... De boca aberta, e aquilo que podia ser um momento, uma seca, não é? Que, que para muitas crianças poderia ser uma seca. Crianças, não, nós já éramos adolescentes, ou seja, ainda mais seca seria. Uh, foi um momento maravilhoso e eu nunca mais me esqueci desse momento, portanto, foi a tal sementinha, tal como a minha professora primária, ao ler as histórias. Não é? E são sementes que ficam, portanto, eu acho que este festival é essa semente. Uh, e eu acredito que para muitos alunos será uma, uma memória e uma semente muito importante. Um, porque é que a literatura é importante porque nos alarga horizontes porque nos faz sair de nós próprios mas ao mesmo tempo uh, entrar mais em nós próprios portanto há, é, é uma viagem é uma viagem enorme uh, porque nos estimula a criatividade, a imaginação um, e acho que é essencial é essencial ler é essencial escrever basicamente é essencial expressar-se não é? A história que eu escrevi fala um pouco nisso, já estou a dar aqui assim. É, e, e no fundo, é o que este festival faz é isso: é a capacidade de, de, de que se expressem de variedíssimas formas, não é? E, a quantidade de atividades que, que aqui aconteceram e vão acontecer é precisamente esse estímulo da expressão, e eu acho que é isso que nos salva, é a capacidade que temos de nos expressar de mil e uma formas, mas expressarmos nos é essencial.
1: Exatamente. André.
3: Uh, acima de tudo, este festival permite trazer o ambiente jovem que falta muitas vezes à palavra, não é? À literatura. Nós achamos sempre que é tudo distante e assustador, e isto prova que pode haver um ambiente de festival, quase como o Rock in Rio, mas associado à escrita. Uh, acima de tudo, para mim, a escrita tem o poder de quebrar a solidão é o que o meu caminho me tem ensinado. Porque mesmo quem me lê e nunca me vai conhecer está a falar comigo naquela troca de palavras e naquele tempo que dedica às minhas palavras. E também eu sei que ao, ao pôr-me em palavras, alguém um dia há de lê-las e sentir-se acompanhado por mim e isso devolve-me companhia. Mas para mim a escrita mais importante do que pela palavra deixada mesmo uh, num papel é, é a palavra gerada, a palavra que permite gerar. E este festival é prova disso. É a palavra que desenha, é a palavra que canta, é a palavra... E a palavra tem um poder enorme na transformação da vida das pessoas. E se nós nos responsabilizarmos pela palavra, mesmo que não sejamos escritores, todos nós estamos a acrescentar uma página à vida de alguém. Eu acho que esta é a minha mensagem principal com a escrita. Muito bem.
2: Rita? Bem, eu deixava talvez uma, uma sugestão. Uma uh, é... <risos> não só uma. É... Descobram quais são os livros que vos fazem sonhar uh, e nunca mais vão querer parar de ler. Eu acho que era esta, era esta a mensagem que eu deixaria.
1: Muito bem.
4: Para bem, eu acho que vocês já disseram quase tudo o que havia para ser dito. Mas é, eu acho que no fundo a conclusão daquilo que nós falámos neste podcast e daquilo que é o Read On em si, não só o festival mas o projeto em si é cada uma das nossas vidas a mostrar claramente a maneira como se intercepta nas outras. Era o que tu tinhas dito, no fundo as nossas histórias são sempre as histórias dos outros. As nossas histórias, quando muito não seja, porque neste momento da minha vida, a minha vida encaixou-se nas vossas. E estamos aqui todos e, portanto, há sempre alguma influência, há sempre alguma troca de informação. Quando há uma vítima ou um agressor, quando há, há sempre há sempre outra vida que se encaixa na nossa e, portanto, a capacidade de ler e a capacidade de nos apaixonarmos pela leitura é uma forma de nós encontrarmos essas outras vidas que se encaixam nas nossas e, portanto, ficamos a conhecermos melhor ficamos a conhecer melhor os outros e, para fazer isso, é preciso <risos> aprendermos a apaixonar-nos e contarmos os livros que, de facto, nos apaixonam portanto. Isto é tudo o que vocês disseram, dito outra vez pelas minhas palavras. <risos> mas, mas é encontrar aquilo que nós mais gostamos. A história disto
1: também cabe ser isso, não é? É contar algo pois? que vimos, algo que já ouvimos, acaba por ser isso. A temática pode ser a mesma,
4: vi, mas, mas no fundo é sempre diferente porque a voz é diferente. A história livro também é sempre diferente. Há, ah, Há aqueles é.
1: livros que têm o poder de mudar a história de acordo com o que a Zinho, é o princesinho, com um o fenómeno que lê as coisas de crianças, adolescentes ou adultos, e tem sempre o um outro significado. A gente essa capacidade de reinterpretar
4: e de nós interpretarmos Claro, e é importante nós sabemos que, através da escrita, nós temos uma voz. E, portanto, se nós a temos e temos a liberdade para usar, usem-na.
1: Muito bem. É isso que eu vou agora mesmo fazer. Aliás, é isso que eu faço da minha vida, é usar a voz também. Ah, quero agradecer muito, muito, muito mesmo esta conversa que tivemos. Das melhores conversas que já tive. Posso dizer isto? Não tenho problema nenhum de o... Não digo, não digo, não digo, não digo, não digo, não digo, não digo. Não, não, não.
0: Já nós vamos ver, nós vamos ver. Sabes,
1: sabes, olha, partir isto convosco, que é uma coisa que está também a podcast, que foi justamente, uh, na altura, do Secretário de Estado dos Assuntos uh, Parlamentares, o Pedro Nuno Santos, dizia, quando eu disse também que tinha sido das melhores conversas que eu tive, foi justamente sobre a geringonça, depois, pois, pois, é como é aquelas bandas que quando acaba o festival dizem que foi só para as melhores e no próximo concerto dizem que foi dos melhores. Eu não, eu aqui quando digo que são, é porque são realmente das melhores, portanto não tenho problema nenhum dizer isso, Há outros que não digo, bem, para aqueles que eu não disse, desculpem, mas uh, tem sempre um bocadinho especial, mas pronto, vai ser assim. Muito obrigado. Quero agradecer uma vez mais aqui à, à, ao Festival, ao Festival Read -On, por possibilitar este tipo de, de eventos, este tipo de conversas também, que são sempre interessantes. Uh, enfim, próximo ano cá estaremos também, não é? O Festival Read -On tem que continuar a existir e, portanto, se o podcast existir muito bem, se não isso ir bem há um livro para contar a história do podcast também e portanto, caros ouvintes como eu costumo dizer e vocês já sabem mais que decor até lá tenham boas conversas, mas já agora leiam livros obrigado